0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina Ouvintes.
2: Começar com a pauta econômica, Eliane, bom dia para você. Hoje a gente falou tanto nesses dias, né, sobre o leilão do pré-sal, sobre para onde vai o excedente, a divisão entre estados e municípios, mas hoje também tem uma página importante quando o assunto é petróleo.
0: É. Exatamente, na semana do petróleo, em várias frentes. Ontem, ou seja, nesta madrugada, é, o Congresso aprovou a partilha daquele excedente do petróleo, né, o que estava além das expectativas quando o contrato entre o governo federal e a Petrobras foi assinado. E, finalmente, ficou acertado o que, é que vai para estados, o que, é que vai para municípios que vai e fica com emendas parlamentares e tal. Isso é uma ótima notícia, porque, porque destrava a economia, porque dá um alívio aos Estados, e por, é, principalmente porque agora você pode deslanchar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência agora, com essa decisão em plenário na Câmara, está um, tá tudo pronto para ser aprovado no Senado. Isso é uma ótima notícia do ponto de vista político e econômico. E também... É, como vocês registraram o um mega leilão de hoje também de 36 blocos de exploração de áreas, do, do, de, áreas de, de exploração de petróleo o, uma delas está tá muito complexa, muito, criando muita confusão que é aquela que fica pertinho de, de Abrolhos, que é um santuário respeitado, conhecido no mundo inteiro, ontem inclusive teve um manifesto de ambientalistas, etc., que tentaram entregar para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que se recusou a recebê-lo. Mas, de qualquer jeito, é, afora é essa área, perto de Abrolhos. as outras áreas estão todas limpas, é, claras para serem é, leiloadas, e o mega leilão que vem com essa partilha aí, é, da chamada sessão onerosa já está previsto para o dia 6 de novembro. Isso tudo é muito bom para a economia, para gerar empregos, para gerar investimentos, para criar a sensação de que a gente está saindo do lamaçal. Portanto, hoje é um dia importantíssimo e a gente vai acompanhar atentamente o resultado desse processo todo.
1: Tudo isso no momento, Eliane, em que ainda há manchas de óleo se espalhando pelo litoral do Nordeste, investigação em andamento e outros tipos de consequências, não, Eliane?
0: Isso é danado, né? porque o Brasil já está com uma imagem ruim na área de meio ambiente por causa das, enfim, das políticas, das declarações, manifestações do presidente Jair Bolsonaro, aquela guerra com a França, com a Alemanha, com a Noruega, e agora essa, essa, esse crime ambiental que já atinge, segundo o Ibama, 139 áreas de todos os nove estados do Nordeste e chegando ali à Bacia do São Francisco. Então, é um crime gravíssimo. Ontem eu conversei muito na outra ponta dessa história, que não é apenas ambiental. É, eu conversei muito ali na área é, de diplomacia e área de defesa. A Marinha diz que a primeira providência foi delimitar o espaço e o tempo em que tudo isso aconteceu. E com essa delimitação eles identificaram que por ali transitaram 140 navios. Aí foram enxugando, 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 enxugando e chegaram a 33 navios que são navios tanque de petróleo bruto. É, esses 33 é, navios são de 11 nacionalidades. E mais no fim da noite, esse número instigou mais ainda porque... É... Uma parte deles foi já descartada, sem problema nenhum, e ficam 23, são 23 é, navios que estão ali na linha de investigação do governo brasileiro. Lembrando que esse vazamento, todo mundo pensou em um navio afundado, alguma coisa assim, né? nada disso, era um navio que estava transitando em águas territoriais brasileiras. E esse navio é, não comunicou, as autoridades é, brasileiras Em nenhum momento houve qualquer tipo de comunicação De acidente ou incidente Então se torna uma questão de crime É um crime ambiental E se foi proposital o Que não, não, não há nenhum indício ou comprovação disso Aí o crime é mais grave ainda Criando uma situação diplomática muito complexa Pelas características desse petróleo que é um petróleo muito pesado, muito viscoso, ele tem uma composição química é, bastante clara, é, há aí toda uma tendência de se chegar ao petróleo da Venezuela. A Venezuela tem essas características no petróleo dela, tanto que a PDVSA, que é a Petrobras deles, é especialista, grande especialidade da PDVSA exatamente, é exatamente exploração de petróleo em águas profundas. Então, há toda uma uh, possibilidade de que seja o uh, petróleo da Venezuela, mas transportado em que navio? Da própria Venezuela, do navio contratado ao exterior, não há certezas ainda, há muito cuidado quanto a isso, mas atenção, uh, as Forças Armadas tendem a considerar aí um crime, inclusive de segurança nacional, e isso uh, vai envolver muito a ação do Itamaraty, que está quietinho, mas que está alerta de prontidão para acompanhar os desdobramentos. É uma questão, uma questão diplomática. Acho que até
2: por isso, né? O governo está esperando essa, esse laudo da Universidade Federal da Bahia, que vai sair hoje, com detalhamentos um pouco mais precisos sobre a procedência desse óleo. Eles conseguem mapear um tipo um DNA, uma assinatura desse óleo aí, para saber de qual bacílio foi extraído. Tem que ter bastante cautela, pelo menos. É por enquanto, né? Quando
0: se vai exatamente, falar sobre alguma exatamente. coisa talvez criminosa, né? Como o presidente já já mencionou. Não, é na verdade eles consideram que é um crime. Isso já é 100% garantido. Os, as forças armadas consideram que é um crime. Resta saber se é um crime ambiental e fica dentro desse limite uhum. ou se é um crime ainda mais grave do que do que isso. Porque mesmo que seja um acidente é um crime ambiental. Sim.
2: É, sem dolo, né? Bom, Eliane, hoje o presidente da legenda, né, o PSL, falando ainda sobre mais um capítulo dessa crise, Luciano Bivar, ele convocou uma convenção nacional extraordinária para reduzir a força dos aliados do presidente Jair Bolsonaro no partido. A executiva foi, marcar, foi marcada para preencher algumas vagas novas lá nos cargos do Diretório Nacional. E esses membros novos todos são ligados justamente a Bivar. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro dá sinais de que vai ficar no partido, pelo menos expressou isso falando com os jornalistas ontem, apesar de uma saída jurídica estar na pauta.
0: É, na verdade, o presidente diz que fica, ou depois o... o, o o porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rego Barros, disse que por enquanto ele fica, mas na verdade não vai ficar não, porque se ele já está na fase de conversar com o ex-ministro do TSE, eh, Admar Gonzaga, é porque ele já está procurando saídas jurídicas para o fim do casamento. Isso é muito claro. E ontem saiu uma nota de 20 dos 53 deputados do PSL, inclusive o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, dizendo que, enfim, é preciso novas práticas no partido. É uma carta, um manifesto que é claramente contra o Bivar. Ou seja, já tem aí uma guerra dos grupos, um é, vai fazer esse, essa reunião, o outro solta manifesto, mas parece que está ficando inconciliável. O que se registra é que foram 20 dos 53, ou seja, menos da metade da bancada da Câmara. É, nos dois lados perdem. O presidente Jair Bolsonaro nunca deu a menor bola para partido, ele tem desprezo, assim, claro, evidente por partido, mas é, sempre ele vai conseguir rachar a base dele, né? Ainda mais. Isso não é nenhuma brincadeira. E o, do outro lado, os, é, os outros, é, os que saírem com ele, vão perder o fundo partidário, o fundo eleitoral que é o maior. Porque é com base na última eleição e o maior partido da Câmara é o PSL. Portanto, ele sai perdendo, o partido sai perdendo, o partido só virou esse, essa potência aí por causa da força eleitoral do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro vira o quê? Vira nada, vira um partideco com um dinheirão danado. Mas quem fica vai ter uma partilha ainda maior, né? É. Então é uma questão de. é uma questão de tempo só.
1: Eliane, vamos colocar uma música que eu não sei se serve para esse assunto agora do PSL com o Bolsonaro, mas serve para o próximo assunto. Chico Buarque, né, que ganhou o prêmio Camões, mas o diploma não vai ter assinatura do, do presidente Bolsonaro, Eliane?
0: Pois é, Raíssa, você é você, né? Essa música é perfeita para esse clima que se criou, porque o presidente Jair Bolsonaro, que tem como herói o Brilhante Ustra, que é o torturador número um da história brasileira, pelo menos oficialmente, ele se disse que só ia assinar o prêmio Camões para o Chico Buarque, para o nosso Chico Buarque, para a unanimidade nacional Chico Buarque, é, depois de 31 de dezembro de é, 2026. Isso primeiro tem um, aí um, ou um ato falho ou um recado, porque o mandato dele vai até 2022. Se ele está falando em 26 é porque, primeiro, ele já decidiu concorrer, segundo, ele já disse que é, vai ganhar e terceiro, ele já diz que vai concluir o mandato. Né? Mas, fora este pequeno digamos, detalhe, o fato é que é, o presidente é, deu uma cutucada no nosso Chico Buarque e o Chico Buarque respondeu a lá Chico Buarque, porque botou nas redes sociais ontem que é um segundo prêmio o Jair Bolsonaro não assinar o Prêmio Camões. O Prêmio Camões é concedido a é, escritores, romancistas, poetas, enfim, é, da língua portuguesa. E o Chico Buarque é músico, é compositor, é, é romancista, é poeta, é tudo, né? O Chico Buarque é, o, é, é um gigante, né? Que merece muito, muito devidamente o Prêmio Camões, que é dividido entre Portugal, quem paga, né? Entre Portugal. E Brasil. O presidente Jair Bolsonaro fez uma mesquinharia nesse caso e é triste. Sinceramente, eu acho triste.
2: Muito bem. Ainda falando sobre literatura, vamos colocar o Biratã Brasil na nossa conversa. Editor do Caderno 2, que já está aqui conosco. Tudo bem, Bira? Bom dia.
3: Bom dia, meninos. Tudo bom? Bom dia.
2: Tudo certo. Bom, saiu há pouco o Nobel de Literatura, o 2018 e o 2019, e temos dois autores é, europeus que estavam querendo ou não numa lista ali já de é, esperados ou pelo menos cogitados para o prêmio, né?
3: É, estavam não tão bem ranqueados, digamos assim, né? A polonesa Olga, não sei se eu vou estar falando certo o nome dela, Olga Tokarczuk.
2: Eu falei assim também, se não foi, foi então a gente está junto.
3: Nosso raciocínio é o mesmo. A gente é. pensa como fala em português e é. a gente usa
2: <risos> esse
3: raciocínio. Então, ela era uma das... Umas, era certo que teriam pelo menos uma mulher, ou certo, era esperado que pelo menos uma mulher fosse é, escolhida e premiada. Ela era estava na lista das mulheres, mas ela era a quarta daquela lista. É, não conheço o trabalho dela tão profundamente, ainda que a minha preferida era a canadense Margaret Atwood, é, que vai continuar ali na lista dos prováveis ganhadores. Ela ganhou de 2018, eh, e o austríaco Peter Handke, esse já é mais conhecido, mais ou menos mais conhecido para nós aqui no Brasil, ganhou de 2019. Eu digo mais conhecido porque algumas obras dele foram publicadas aqui, né, a Estação Liberdade, que é uma editora muito interessante, publica muito obra de autores eh, em língua alemã, de língua japonesa, publicou várias, vários livros dele, tem um livro também de que reúne quatro peças de teatro do Peter Handke que foi editado aqui também no Brasil. É, então ele tem um pouco esse conhecimento que a gente tem à disposição à obra dele. E quem gosta de cinema vai lembrar de dois filmes dirigidos pelo Wim Wenders, um dos anos 70, que é um título muito legal, O Medo do Goleiro Diante do Pênalti. É, esse acho que é de 71 ou 72. E o, acho que até hoje, o mais famoso filme do Vim Wenders, Asas do Desejo, de 86, que usa na, na sua história, na sua trama, poemas do Handeck. Então tem ali uma parceria mais próxima. Por aí, pelo cinema, a gente está mais perto dele, deles dois. Mas achei que foi uma premiação interessante. Ainda que a gente sempre espera nomes mais conhecidos, né? Autores que a gente teme que depois não tem o um tempo de ganhar o um Nobel. É. Mas acho que dessa vez eles acharam bons, bons premiados, digamos assim.
1: Tá falando mais cedo que a história de não ter tido Nobel no ano passado é quase uma obra literária também, né? um
3: escândalo sexual
1: que impediu a divulgação do vencedor. Né?
3: Então, você... imagina o Nelson Rodrigues escrevendo sobre isso, que <risos> obra-prima que sairia. <risos> foi, foi, eles ficaram realmente chocados, como o mundo chocou né? com as, as denúncias de assédio sexual envolvendo ali o comitê, uh, que foi totalmente dissolvido. Uns caíram fora por conta própria, outros foram convidados a sair, e por conta disso resolveram não dar anúncio de premiado ano passado, mas para não ficar uma lacuna, esse ano foram esses dois. Uh, então eu até achei que seria algo meio assim, uma coisa, um, um escolhido mais combatente, mais combativo da escrita, e outro nome um pouco mais pop. Quase ficou nisso, se a gente considerar o Peter Handke que é um pouco pop, mas é ele pode ser pop em relação a Olga aqui para o Brasil. Mas é, na, na lista dos esperados, acho que nem tanto. A Olga a gente teve só um livro publicado aqui no Brasil, é, chamado Os Vagantes. É um livro de contos, bem interessante, tanto é duro de ler por conta é, dos personagens que estão sempre em situações complicadas, estão ali com, é, fugindo das suas próprias vidas, das suas próprias rotinas, em busca, sem saber muito do quê. Né? E o Havik, ele é um radical, no teatro, principalmente. É, ele não acha que a gente tem que ter a relação público e plateia, tem que ser normal. Você está ali, você não está lá para ver um espetáculo, você, se você tiver curiosidade, ela não vai ser é, satisfeita, você não vai ver nenhuma peça. Muitos espetáculos deles... Ele é, é recomendável que não se apague a luz da plateia, fique acesa a luz da plateia e do palco para dar um pouco é, essa ideia de que tudo é uma mesma coisa. Ele chegou a fazer uma peça sem palavras, né, chamava o Menor, que é ser tutor. Eram dez pequenas cenas e dois performers ali faziam várias cenas comuns, é, comia uma maçã, lia o jornal. É, então ele tem esse, esse jogo, essa ideia de usar a filosofia é, é, mas ao mesmo tempo de fazer um teatro que é todo mundo chama de pós-dramático, uhum. que não tem tanto drama assim, para ele, quanto menos dramático, mais interessante. É difícil de ver, é mais difícil também de ler, mas ao mesmo tempo, quando você entra nessa experiência proposta por ele, tanto lendo como vendo algum espetáculo, é, é bem interessante, eu tive já essas experiências, eu... Quase abandonei o texto, principalmente na leitura, uhum. mas você insistindo um pouco, de repente ele capta você, te pega ali pelo pé, aí fica muito interessante, você entra nesse papo muito maluco que ele propõe.
2: Agora, é, amanhã tem o Nobel da Paz, aliás Eliane, a gente estava falando aqui sobre alguns nomes que também estão cotados, né? por exemplo, aí pode incluir inclusive as questões políticas, a polarização no país... Que é aquela ativista climática Greta Thunberg, né? Que enfim, caiu aqui também nas redes sociais, foi atacada por membros do governo. E também tem
0: até o Cacique Raoni, que também é um cotado, né? O Cacique Raoni, ele cresceu muito na cotação por causa dos ataques do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro desqualificou o nosso grande líder indígena. No, no simplesmente no maior palco no palco mais visível da política mundial que é o palco da ONU então a em primeiro lugar a Greta em segundo o Raoni o Raoni neste momento ele ele passa a ser bastante competitivo porque a Greta enfim tem todas essas essa essa esse momento dela, mas a Greta, também começa a ter muitas críticas. E o Raoni é ao contrário. Ele era um pouquinho mais invisível e agora ele ganhou muita visibilidade. Eu estou torcendo, claro, né? É, pois é, representante brasileiro.
1: Isso aí. Bira, obrigado, hein? Obrigado, um abraço. Um abração. Até
2: mais. Liane, também ficamos por aqui. Amanhã a gente volta a falar e esse horário possivelmente já teremos também o Nobel da Paz anunciado.
0: Vamos torcer. Beijão. Até então, amanhã. Até.